Ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Io sono Nama Stefi Stefania e eh, vi do il benvenuto all'interno del mio podcast. In genere questo podcast viene registrato in lingua inglese, ma ehm, qualche episodio verrà registrato in lingua italiana. Diciamo che cercherò di fare un riassunto eh, relativo alle puntate che sono state registrate in lingua inglese per consentire anche agli italiani di poter godere del, eh, insomma, di quello che posso dire che posso eh, condividere in merito allo yoga, alla vita e eh, a molto altro. Quindi eh, queste puntate si chiameranno appunto Namastefi does, does Italian, quindi eh, essenzialmente Stefania parla in italiano. E, allora, innanzitutto mi presento appunto, io sono Stefania, sono un'insegnante di yoga, ma nella vita non faccio solo questo, almeno per il momento. Infatti durante il giorno mi occupo di scrivere, eh, faccio una giornalista freelance, eh, in realtà quella che oramai avrebbe chiamato web writer, quindi scrittrice sul web, freelance, e mi occupo anche di eh, valutazione dei contenuti web per un'azienda irlandese da qualche mese. Eh, questi lavori quindi occupano il mio tempo durante la giornata. Eh, per il momento non posso ancora abbandonare diciamo, quello che è il mio lavoro collaterale rispetto all'insegnamento dello yoga per motivi puramente economici. Speriamo in questo anno di poter finalmente abbandonare il più possibile il lavoro collaterale. Questo perché comunque fare diversi lavori comporta uno stress che a volte rende anche meno genuina la pratica e l'insegnamento dello yoga. Quindi mi piacerebbe davvero potermi dedicare molto di più al mio centro yoga che comunque è come fosse un'azienda perché richiede impegno ed edizione anche materialmente richiede di essere presenti, di fare le pulizie, eccetera, eccetera, e di potermi dedicare molto di più ai miei studenti, che sono, come sempre dico, la fonte della mia gioia suprema. Quindi questo è più o meno il riassunto della mia vita. Eh, io vivo nella città di Torino eh, e sono nata qui, eh, mi piace molto, nonostante non sia molto apprezzata da altre persone, però... Visitando moltissimi altri posti mi sono resa conto in realtà di come la città eh, mi piaccia e come mi piaccia viverci e viverla sotto moltissimi aspetti. Allora, in questo primo podcast in italiano mi piacerebbe chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto definire che cosa sia lo yoga e che cosa non sia. Lo yoga è una disciplina eh, che è stata creata in India, le origini dello yoga si perdono, eh, ci sono dei testi che sono stati datati come le Upanishad, come eh, il Yoga Sutra di Patanjali, ma non si hanno in realtà delle certezze matematiche relative all'origine dello yoga. Diciamo che lo yoga ha almeno dai 3.000 ai 5.000 anni, dipende appunto da che cosa si prende in considerazione. I testi che più si utilizzano oggi ancora per lo studio dello yoga sono appunto le Upanishad, la Bhagavad Gita, gli Yoga Sutra di Patanjali eh, e i testi poi scritti da maestri contemporanei o comunque vissuti negli ultimi due secoli. Eh, lo yoga quindi è sicuramente una disciplina e viene intesa come scienza perché si basa su principi scientifici che sono stati studiati, interpretati e messi a frutto. Eh, quelli che credono appunto che lo yoga sia qualcosa A di moderno e B di inventato eh, si sbagliano. 
probabilmente perché nessuno ha spiegato loro in realtà che cosa sia lo yoga e da che cosa derivi. Eh, non possiamo tutti conoscere qualsiasi cosa, quindi la cosa importante è sempre informarsi e diffidare da chi la butta le cose in maniera un pochino troppo semplice. Eh, lo yoga eh, ovviamente è una disciplina complessa, è una scienza perché come abbiamo detto si basa su principi scientifici eh, e lo yoga è una disciplina che comprende non solo il movimento fisico ma il respiro, eh, la meditazione, il pensiero, anche il lavoro inteso come karma yoga. So che sono tantissime informazioni nei podcast successivi un po' in inglese un po' in italiano questi concetti verranno ovviamente approfonditi. Lo yoga ehm, invece non è tutta una serie di cose, lo yoga non è una religione, ovviamente una, tutta una serie di elementi che costituiscono la base dello yoga derivano da quella che è la religione hindu. Gli induisti <ride> vivono in India e quindi hanno ovviamente influenzato la pratica dello yoga. Esempi sono costituiti da alcune asana che hanno il nome di eh, divinità hindu, dal fatto che i mantra siano anche uno strumento di preghiera per gli indiani che pratichino la religione induista e ehm, in generale dal fatto che l'obiettivo ultimo dello yoga, così come specificato nei testi, è quello dello stato di samadhi, quindi dell'unione estatica con il divino. Quindi si identifica comunque una, un riferimento alla divinità che però non deve essere intesa semplicemente o solo come divinità indù. Questo lo dico perché molti mi chiedono se da cattolici si possa praticare yoga. Assolutamente sì, eh, almeno nei nostri centri, centri shantapani, noi non convertiamo nessuno, non obblighiamo nessuno a praticare una religione specifica. Possono venire gli atei, i cattolici, gli islamici, gli indù, i buddhisti, i testimoni di Geova, può venire chiunque. Questo perché vogliamo che lo yoga sia più praticato possibile eh, perché è una disciplina talmente positiva e talmente in grado di dare benefici che sarebbe stupido cercare di non diffonderla a questo livello lo yoga però di per sé non è una religione quindi lo specifichiamo perché è fondamentale e lo si può praticare anche mettendo da parte quelli che sono i principi spirituali dello yoga si può infatti avere tutta una serie di benefici eh, legati alla pratica dello yoga, pur prettamente fisici e prettamente mentali, che quindi non riguardano la, la pratica spirituale. Ovviamente molti poi dei praticanti di yoga iniziano a riavvicinarsi alla propria spiritualità, ma questo perché scoprono di non essere solo carne ed ossa, e questo lo scoprono praticando ovviamente con degli insegnanti che siano in grado di indurre gli allievi all'introspezione. Lo yoga inoltre non è invece solo stretching, lo yoga quindi non è una disciplina solo e puramente fisica, è ovvio che all'occhio di chi la guardi è, eh, si orienta molto verso lo stretching, l'allungamento eccetera, ma ogni posizione è stata scientificamente studiata, ha come obiettivo ovviamente intervenire sul corpo ma intervenire anche sui centri energetici, eh, aiutare a calmare la mente, aiutare a espandere il respiro, quindi lo yoga non è solamente stretching, non è una disciplina che si debba fare per tonificare eccetera, questi sono tutti effetti collaterali positivi, ma eh, bisogna sottolineare appunto come non ci sia solamente la parte fisica nella pratica dello yoga. Lo yoga non è acrobazie, 
Eh, so che questa frase in italiano non è molto corretta, ma è per intendere quello che è il trend che negli ultimi anni si è diffuso nel mondo dello yoga. Il fatto di richiedere agli insegnanti di praticare le acrobazie. Con acrobazie intendiamo contorsionismi vari, eh, verticali eh, e generali posizioni che non appartengono allo yoga codificato originale. Questo per quale motivo? All'interno di molti social network, Instagram per primo, ma anche YouTube, eccetera, si è diffuso questo movimento, eh, soprattutto proveniente dagli Stati Uniti, per il quale più la posizione estrema, più la dobbiamo eh, praticare, più la dobbiamo pubblicizzare. Assolutamente no. Negli Yoga Sutra di Patanjali, le asana, quindi che sono eh, quelle che sono essenzialmente le posizioni dello yoga, venivano descritte come delle posizioni che dovevano poter essere mantenute addirittura per ore. Potete immaginare che una verticale sulle braccia sia un po' difficile da mantenere per ore, un piegamento indietro con la testa che va oltre le gambe sia impossibile da mantenere per ore. Questo perché le asano originali erano in realtà quasi solo posizioni sedute e avevano come scopo quello di predisporre il corpo e la mente alla meditazione che era poi un gradino successivo rispetto alla pratica delle asana. Quindi bisogna sottolineare come lo yoga non sia contorsionismo e non riguardi assolutamente le acrobazie. Di nuovo, nei nostri centri, nel mio centro in particolare, io posso parlare per me stessa, ma sono sicura che tutti gli altri insegnanti del nostro network facciano ugualmente, non si insegna eh, la verticale sulle braccia, non si fanno fare contorsionismi, eh, si possono insegnare delle posizioni come la verticale sulla testa, ma ad allievi che noi conosciamo da anni, perché sono comunque posizioni pericolose e molte persone si sono fatte male in maniera più o meno grave praticando queste asana, senza avere una giusta e eh, continua preparazione. Quindi lo yoga non, non deve essere visto in questo modo. Tutti quanti stiamo sperando che questo trend passi, probabilmente lo farà e quindi lo yoga potrà tornare alle sue origini e alla sua autenticità. Ehm, Quindi questi sono i punti fondamentali sicuramente dello yoga. Ehm, Come avrete visto, se avete frequentato qualche centro, esistono tantissimi stili di yoga, abbiamo la yoga, il vinyasa, la shtanga vinyasa, il il, kundalini yoga, l'odaka, eccetera. Perché esistono così tanti stili di yoga? Semplicemente perché esistono tantissime persone. Già originariamente ci si rendeva conto come l'indole dell'essere umano fosse differente, non siamo tutti uguali, e quindi l'approccio alla disciplina doveva essere diverso, solamente che originariamente esistevano pochi tipi di yoga, esisteva l'ata yoga che era quello fisico, il bhakti yoga, quello devozionale, il karma yoga, lo yoga fatto da azioni disinteressate. Oggi esistono tanti stili anche fisici di yoga proprio per andare incontro alle esigenze di ogni persona. Quindi ad esempio nel mio centro si insegnano classi di ata yoga, di vinyasa yoga, Ehm, di yoga dolce eh, e uno stile che io ho inventato che si chiama yoga dance che, connu- che è un connubio tra lo yoga e la danza questo non vuole essere uno stravolgimento dello yoga io ho molto rispetto per le tradizioni e anche per l'origine della disciplina yoga dance voleva essere e vuole essere un tributo allo yoga e al fatto eh, per il quale questa disciplina consente di avere una percezione corporea migliore rispetto a molte altre discipline. Yoga dance quindi ha come obiettivo quello di portare 
la persona, soprattutto l'adulto, a praticare yoga, a divertirsi con il corpo, a divertirsi con la musica e a imparare anche qualcosa sulla danza, ma in maniera molto soft e in maniera molto divertente. Quindi, se avete visto questi, eh, questi innumerevoli stili di yoga è perché questi esistono, dovete scegliere lo stile che preferite, dovete provare ovviamente prima di scegliere, ma soprattutto non focalizzatevi mai solo su uno stile, perché potreste scoprire che un giorno avete voglia di praticare uno stile dinamico e il giorno dopo uno stile più statico e questo è assolutamente legittimo. Quindi con questa piccola diciamo, introduzione, questo piccolo excursus, Relativo allo yoga abbiamo fatto le nostre presentazioni. Ogni, eh, ogni tanto vedrete all'interno di questo eh, canale del, degli episodi in italiano che appunto si identificheranno con il nome Namaste Fidas Italian e eh, vi invito ad ascoltare. Ovviamente vi invito anche a lasciare una recensione, semplicemente potete mettere le stelline eh, su iTunes oppure su Spotify. Eh, se lascerete una recensione sarò molto contenta le recensioni servono anche a far trovare molto più facilmente il podcast potete scrivere anche un'email eh, alla mia, al mio indirizzo che è namastefiitaly con due i chiocciolagmail.com mi trovate all'interno dei maggiori social network su instagram come stefania con la y la roja quindi con la j che significa stefania con i capelli rossi in spagnolo eh, su Facebook tro- mi trovate sempre con il nome Stefania La Roja e potete trovarmi anche su YouTube eh, per gli italiani all'interno del mio canale Dixie La Rouge. Ovviamente trovate tutti i riferimenti anche all'interno della descrizione di questo podcast. Io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato questa, diciamo, questo excursus relativo a che cosa sia e non sia lo yoga e agli stili che possiamo prendere in considerazione. Spero di risentirvi presto e spero che possiate apprezzare eh, l'impegno messo in questo podcast. Vi abbraccio e a prestissimo!